0: Olá, seja bem-vindo a mais um Nemawash, o manual completo para sua comunicação empática e eficaz. No podcast de hoje eu quero dar um testemunho, e esse testemunho ele tem o intuito de te ambientar para o próximo tema, que é a abordagem. Eu sei que essa história eu já contei para você, não sei se você me segue nas minhas redes sociais, você vai me encontrar lá no Instagram como Chifu William Costa. Shifu é S-H-I-F-U, Shifu, uma palavra chinesa, underline William Costa, William com W, dois L's e M de mamãe no final, Shifu, underline William Costa. Me siga lá no Instagram, também tem o Facebook e canal no YouTube, então você pode me encontrar em vários lugares. Mas o, o intuito dessa, desse meu compartilhamento, né, desse meu testemunho para você, a é explicar que antes de eu começar a, a compartilhar conteúdos de comunicação, eu errei muito na comunicação, mas é muito mesmo, viu? Ao ponto de eu perder oportunidades impressionantes, assim, de, de divulgação do meu trabalho, oportunidades de trabalho também, objetivamente, né, falando. E uma passagem muito forte para mim, eu tenho vários desses, desses momentos... De, de ineficiência mesmo da minha parte, sabe, de, de incapacidade mesmo. É um dos momentos que eu adoro compartilhar, porque ele é realmente, talvez, o ápice do, da minha incompetência com a comunicação, foi quando, num evento do Instituto Via de Acesso, que é um instituto focado na empregabilidade, parceiro de várias grandes empresas do mercado, de vários setores diferentes, né? é, eles fazem o encaminhamento do jovem para o mercado de trabalho, é maravilhoso, é um trabalho espetacular, que na época era guiado pelo meu amigo, hoje já falecido, Rui Leal, e eu me lembro que era um fórum de sustentabilidade, era um tema super relevante, eu tinha um material lindo que foi construído por mim e pelo César Romão, meu mestre de palestras, material que eu tranquilamente poderia apresentar e, e assim ficar em pé de igualdade com todos os outros palestrantes daquela, daquela tarde. Eu tinha material, eu tinha história, eu tinha vários recursos, mas, cara, eu estava devastado por dentro. E não só devastado por dentro, eu estava numa época da vida em que a minha incompetência com relação à comunicação, era algo que chamava muita atenção, saltava aos olhos. Eu me lembro que no Maxud Plaza, que é um hotel aqui de São Paulo, eu não sei se você conhece ou não o Maxud, o Maxud é um hotel quatro ou cinco estrelas, o saguão onde a gente, o, 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 como falam o ambiente onde a gente ia palestrar, onde ocorreu o evento, era um ambiente que cabiam tranquilamente mil pessoas, sabe? Mil cadeiras, mais o palco, grande. Então, era um ambiente bem, bem interessante. Uh, naquela mesma tarde, iam palestrar pessoas renomadas, tanto dos palcos, quanto nas suas carreiras individuais, né? Você tinha ali o Max Geringer, que já realizou diversos trabalhos para a Rede Globo mesmo, como, como jornalista, enfim. Você tinha ali naquele mesmo palco o Robert Wong, que é um baita de um headhunter, né? Trabalha como com um caça-talentos e tem várias obras já publicadas, assim como o próprio Max Geringer. Nessa tarde também tinha o Thiago Leifer, que naquela época acabava de iniciar uma eu não lembro se ele estava iniciando o The Voice, ou se era o, o Big Brother, ou era aquele programa é, 01, né, um programa de games, mas ele estava no início de alguma, alguma empreitada bem interessante lá na Globo, já tinha um histórico de sucesso bem interessante de outros trabalhos que ele havia feito, como o Globo Esporte, que ele reergueu né, na Globo, você tinha pessoas ali que realmente eram relevantes, tá? Pessoas que tinham histórico de vida, histórico profissional muito interessante, muito rico, onde eu ali teria a oportunidade, inclusive, de fazer um networking bem forte, né? E tinham é, condições, inclusive, de contribuir com a minha carreira, não só com oportunidades, mas sim com conhecimento também. E não sei se faz sentido para você enquanto eu falo isso, mas naquela época eu estava iniciando um quadro depressivo. Então, eu tinha várias oportunidades, tá essa foi só uma da mesma época de várias oportunidades que eu tive, e íamos todos falar no mesmo palco. tá Naquela tarde eu não fiz contato de networking com absolutamente ninguém, porque eu tinha vergonha, eu estava vestido com um traje social, né? E me sentindo super mal dentro da minha roupa, de mal com o meu corpo, de mal com a minha aparência. Na época eu fazia a barba na, na pele mesmo, né? Não era só um desenho de barba, eu realmente tirava toda a minha barba. Tinha cabelo ainda, né? Hoje em dia eu já não tenho mais. Então, era uma situação, na, na época, onde eu me sentia muito inferior aos demais. A minha mentalidade era realmente muito fraca, muito fraca. E eu tinha acabado de ter, um, ter, ter ocorrido um trauma, né? Era um trauma e, e um, uma bênção, né? O trauma é que eu tinha acabado de sair de, do meu trabalho como é, sócio de uma rede de academia de Kung Fu. E foi uma saída super traumática, não foi, não foi legal. Nessa época, então, que era um trabalho que eu amava, eu me dediquei a esse trabalho por muitos anos. Foi, inclusive, a minha primeira experiência profissional, que durou cerca de 13 anos. né Foi uma jornada muito bonita, mas que terminou de um jeito bem, bem desagradável. Então, eu estava devastado por essa situação. Eu estava super preocupado, porque nessa mesma época havia nascido meu filho, Breno, que enfim, demandava a minha atenção, demandava recurso financeiro, e nessa época eu já não tinha mais recurso financeiro nenhum. Nessa época eu morava na casa dos meus sogros, com a minha esposa e com o Breno. E era uma época onde eu realmente desenvolvi um quadro clínico de depressão, que posteriormente foi superado, mas que naquela época realmente era, era a tônica da minha vida. né? Então, por conta já dessa autoestima bem desestruturada, uma mentalidade fraca, pela minha, Pelo meu repertório pequeno de, de habilidades sociais, eu realmente tive muita dificuldade em abordar as pessoas ali e obter delas algum tipo de benefício. Para não falar que eu não abordei ninguém, eu dei um abraço no Max Geringer e parabenizei pela palestra dele, que foi realmente impressionante, foi bacana, o cara tem um nível de, de habilidade cênica, em, é, é, é realmente impressionante. Ele simplesmente pegou uma cadeira, sentou de frente para o público e começou a jogar os assuntos e interagiu com a plateia. O, o, o potencial do repertório dele é, parece ser infinito, cara. é bem impressionante. Eu o parabenizei e eu sou realmente muito fã do Robert Wong, eu tenho livros dele, enfim. E falei com o Robert Wong, disse a ele que eu era aluno do César Romão, que é um dos amigos que nós temos em comum. E que eu estava muito feliz de estar no mesmo palco que ele. Foi só isso que eu falei. E essa foi a máxima interação que eu tive com alguém ali dentro. Sendo que, neste dia, a gente foi entrevistado por pela pela equipe de jornalismo que cobria ali o evento. É, ocorreu um, um café, né um, um coquetel dentro do, do camarim, que era um camarim compartilhado, bem grande, aliás. Enfim, foi uma situação de veras traumática. E eu perdi essa oportunidade, porque eu nunca mais procurei, inclusive, nem contato com essas pessoas, eu não troquei cartão com ninguém. Eu me lembro, inclusive, que falando ainda em habilidades sociais, né o Robert Wong, percebendo ali a minha falta de tato, a minha falta de de habilidade, ele pegou, tocou os meus dois ombros, assim, de frente para mim, é, consertou a minha gravata rapidamente e fez um elogio. Falou, rapaz, eu não sei se é a primeira vez que você vai palestrar ou não, mas você está muito bem vestido, parabéns. Bonita gravata. E aquilo me marcou, porque na hora que ele fez aquele elogio, ele desconstruiu tudo que eu tinha ensaiado para falar com ele. E eu não soube continuar o assunto. Então, dali ele já saiu, me deu um aperto de mão e, e rumou para outro lugar. Então, assim, habilidades sociais... Realmente podem abrir portas e a ausência das habilidades sociais podem fechar portas. As habilidades sociais dependem de recursos que nós temos, que entre outros, né, nós temos aí repertório, nós temos vários recursos que precisam ser desenvolvidos, mas talvez o principal deles, que vai dar inclusive a cara de pau para gente, é a autoestima. Tá? A autoestima e a mentalidade, a mentalidade forte. Então, nos próximos podcasts, nos dois próximos podcasts, eu vou te ensinar, vou, vou compartilhar com você, não vou ter a pretensão de te ensinar nada, mas eu vou compartilhar com você o que eu descobri até agora sobre como abordar com sucesso, seja uma abordagem amorosa, seja uma abordagem profissional, seja uma abordagem familiar, é, eu, vou, eu vou inclusive dar exemplos ali, vou citar situações, vou contextualizar bastante o conteúdo que eu vou te passar mas são conteúdos práticos então eu sugiro que você ouça com muito carinho e que quando for aplicar esses conteúdos que você se dedique a dar a cara tapa mesmo porque o que vai fornecer para você repertório além do seu estudo além do seu esforço é a sua exposição tá? não faça como eu fiz durante muito tempo achando que a vida é só inspirar, né, é só botar conteúdo para dentro. A vida é feita de dois movimentos, o movimento de introspecção e de extrospecção, o movimento sistólico e diastólico, o movimento de inspiração e de expiração. É simplesmente inflar e murchar. A gente infla quando a gente está colocando conteúdo para dentro, quando a gente está estudando, se desenvolvendo mas a vida é feita de prática, então a gente tem que de vez em quando também expirar e botar para jogo, botar o conteúdo para jogo, tá? Se exponha mas se exponha baseado naquilo que você vai aprender, vai enfim ficar presente, vai ficar conhecedor a par nos próximos no, nos próximos podcasts tá bom? Eu sou o William Costa espero que você tenha gostado e que isso realmente te faça interessar aí os próximos passos. Um abraço até mais.